el hecho de poder trabajar en lo que uno ama, eso ya es éxito. Hola, hello, bienvenidos a otro episodio de Más Allá del Muro. Un podcast bilingüe donde investigamos el moralismo y el arte público, profundizando nuestro conocimiento al aprender sobre las personas, el proceso y la filosofía detrás de las obras. Yo soy Shannon McAvoy, artista muralista y también presentadora de este podcast. Hoy es un gran día porque en el podcast tenemos como invitado a Gustavo Lira García, artista muralista mexicano que lleva más de 26 años viviendo y creando arte en los Estados Unidos, en mi estado de Minnesota. Tiene mucha experiencia y talento en una variedad de técnicas, desde la pintura hasta el mosaico. Le tengo mucho respeto y admiración y es uno de los artistas que más me ha influenciado. Yo conocí a Gustavo en 2011, cuando estaba preparando mi tesis en la universidad sobre el muralismo latino, latinoamericano y el cambio social. Todavía recuerdo la primera vez que nos juntamos con Gustavo a conversar. Quedé muy inspirada. Gustavo se volvió mi mentor en el muralismo y siempre ha sido muy simpático y generoso con sus recursos y conocimientos. En el primer mural que yo organicé en Minnesota, vino a regalar mi pintura y también a ayudarme a pintar un par de días. Luego, me invitó a participar en dos otros murales comunitarios en Minneapolis, Minnesota. Hay tanto que podríamos conversar con Gustavo que fácilmente nos podría dar para 10 episodios o más. En esta oportunidad hablamos un poquito de todo. Primero de las diferentes técnicas y temáticas que Gustavo ha explorado en sus murales y cómo él llegó a ser muralista en primer lugar. También revisamos varios de sus murales y hablamos de su filosofía con respecto al muralismo. Durante la entrevista, Gustavo y yo revisamos imágenes de sus obras, muchas de ellas en Instagram, y he incluido un link en la descripción del episodio para que ustedes puedan ver todas las imágenes en un solo lugar. Estén atentos además para una versión de video de este episodio. Lo otro, noté que en algunas partes de la grabación hay como un pequeño silbido de fondo que no pude sacar. No sé qué fue, si fue el viento o qué, pero bueno, disculpen las molestias. La conversación fue buenísima igual y creo que ese sonido no es tanta distracción. Estoy tan re emocionada para que ustedes conozcan a Gustavo. Es un gran artista y persona. Un honor tenerlo acá. Y ahora le damos la bienvenida a Gustavo Lira García. Hola Gustavo, muchas gracias por venir a hablar conmigo en el podcast Más Allá del Muro, Beyond the Wall, sobre muralismo. Tú eres uno de mis invitados más, más importantes para mí. Es un gran gusto tenerte acá como expliqué en la introducción, bueno, eres mi mentor de muralismo, entonces, un gran gusto tenerte acá, bienvenido. Buenas tardes, Sharon, muchas gracias a ti por la invitación, para esta oportunidad de poder saludarte y pues, platicar cuál ha sido el proceso, y pues muchas gracias por la oportunidad de platicar un poco de esto. 
Sí, estoy súper emocionada. Va, va a hablar, vamos a ver dónde nos lleva la conversación, pero quizás para comenzar puedes explicar un poco a los que nos están escuchando sobre qué tipo de murales haces, si son pintados o mosaico o los dos. Bueno, he tenido la oportunidad de aprender diferentes técnicas, de conocer diferentes técnicas, como son este, eh, la pintura directa al muro, eh, uh -huh. recientemente un poco de aerosol, como la generación nueva ¿no? de grafiteros y street artists. ¿Ah, la verdad? Eh, sí, sí, estoy aprendiendo a, a utilizar técnicas como son la plantilla, ¿no? Uh -huh. La plantilla, la, algunas tecnologías como la... Pues, son muy básicas, ¿no? En esto, como, como el diseño en, en computadora y todo eso, ¿no? Ok, ok, genial. Este, es, es muy interesante. También mosaico, obviamente. Y aplicación indirecta al muro, que es un, son una técnica que, que le llamamos este, indirecta y es con un material llamado polycap, que es una tela sintética que puede aplicarse al exterior sin problema de que vaya a surgir alguna complicación con la descomposición de los materiales expuestos al interperie. Como es sintética, no acumula ningún tipo de moho, ni humedad, ni nada de eso. Es un recurso muy usado por artistas en los Estados Unidos actualmente, especialmente en Filadelfia y otros lugares. Uh -huh. Y en Minnesota ahora. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Y nos puede ex explicar un poco de cuáles temáticas te gusta explorar en tus murales. Pues soy originario de México. Vivo aquí en los Estados Unidos hace casi 25 años. No, 26 yo creo. Y al estar lejos como que uno extraña su, su cultura. Pues tú sabrás eso al vivir en Chile siendo de los Estados Unidos. Se extrañan muchas cosas, pero al mismo tiempo estás inmersa, creando, y eso ayuda mucho a tu arte, ¿no? A expresar lo que, lo que tienes que hacer, con la influencia, claro, del lugar donde está uno. En este caso, las temáticas son elementos culturales, indígenas, sociales, ¿no? También, uh -huh. eh, de justicia social o de denuncia, ¿no? Eh, uh -huh. Un mural en el 2012, ¿no? donde uh -huh. tú participaste, por ejemplo, acerca de la Constitución de los Estados Unidos. ¿no? Un proyecto muy, muy Sí, sí, el mural que se llama We the People, uh -huh. eh, sobre la Constitución de los Estados Unidos, exactamente. Eh, Todos los temas varían desde uh -huh. lo social, lo político, lo mágico, lo misterioso. Vamos a ponerlo así. Gracias. Sí que es una pregunta bien amplia, pero lo contestaste súper bien. Bueno, ahora... Yo creo que sería muy bacán escuchar, yo sé un poco, pero compartir con los demás un poco de tu historia con el muralismo. ¿Cómo llegaste a ser muralista en un principio? ¿Y cómo ha sido tu trayecto? Bueno, cuando yo estaba practicando artes visuales, egresado o estudiando en la escuela en México, no había hecho un mural por sí, por sí mismo es decir, individualmente, ¿no? Uh -huh. eh, había ayudado a la edad de 14 años, cuando yo tenía 14 años, ayudé a mi, a mi maestro de pintura. Yo tenía unas clases de pintura con un maestro en, en, en México. Para mí fue muy ilustrativo, muy algo que nunca se te olvida, crear un mural. Realmente no era un mural en sí, era una tela de dimensiones 
vamos a decir, tipo mural. Desafortunadamente, pues el mural desapareció en uno de los temblores de la Ciudad de México, el más terrible, oh, de no. 1985, 1985. El edificio de la Secretaría de Marina, donde estaba auspiciado la obra, se colapsó, así como oh. pues, hubo mucha pérdida de vidas humanas en ese oh. tiempo. Es una tragedia. Entonces, como sí. que me dio mucha, mucha tristeza, como algo muy importante en mi infancia que había yo hecho, en mi juventud, con una persona muy especial que nos dejó hace un par de años, partió ya al mundo espiritual. Uh -huh. Y entonces me, pues me dio mucha tristeza, pero después ya no volví a hacer nada de mural cuando ya me cambié a otra ciudad, hasta llegar a los Estados Unidos. Ahí reinicio la, la propuesta mural, porque siempre había hecho nada más mucha gráfica, había estado trabajando en pintura, en técnicas de caballete, por así decirlo, de estudio, ¿no? Uh -huh, Pero ya uh -huh. el hecho de trabajar en, en murales se dio acá en los Estados Unidos en el 1996. Cuando uh -huh. vine, empecé a... Pues mucha gente preguntaba en escuelas, ¿quieres hacer murales? ¿Conocen a alguien que sabe murales? No, no, no conozco a nadie. Pues yo puedo hacerlos, creo, ¿no? Entonces... ¡Ya! <risa> ¡Buena! Yo puedo hacerlos. Y fue como una reinización pues al mural una, una, no reinización bueno, una partida muy un poco casual pero no en el sentido de, del concepto, que yo vengo de un lugar donde los murales son muy importantes y siempre quería hacer un mural, entonces ahí se fue dando las oportunidades al mismo tiempo que instituciones educativas lo pedían, entonces y fue un proceso de aprender en ese proceso de que le preguntan a uno, ¿quieres hacer un mural? Y pues, sí, bueno, vamos a hacerlo. Se van aprendiendo cosas. Uh -huh. uh -huh. Súper, sí, se va aprendiendo en el, en el camino. En, de hacer murales, aprendes más para el próximo mural, ¿no? Exacto, exacto. Uh -huh. Buenísimo. Lo siento mucho de lo que pasó con tu primer mural en el terremoto. Las personas sí. que fallecieron, lo no, lamento mucho. Sí, fue la y, Secretaría de Marina, la ciudad de México, oficinas de la Secretaría yeah. de Marina. Wow. ¿Es un mural lo hiciste con tu mentor? Sí, con mi mentor. Él me explicó la composición. Yo estaba Ajá. fascinado de rellenar espacios y, y este, tratar de no cometer errores, pero él se reía porque decía, no, no, no hay, no hay errores que no se puedan corregir. O sea, yo creo que tú sientas la libertad de de hacer lo que estamos haciendo y no tengas miedo a equivocar. Ah, Entonces bueno. eso me dio un incentivo de mucha seguridad, de mucha confianza, ¿no? Confianza sí. de poder este, intentar algo a pesar de tener una edad tan corta. Ah, a pesar de, de ser tan joven. Sí, 14 años, 15 años. Wow, wow, wow. Sí, muy joven. ¿Y me puedes recordar el nombre de tu mentor? Sí, su nombre era José Vallejo, José Vallejo, José Estrada Vallejo, eh, un okay. artista plástico, marino también, eh, era parte de las Fuerzas Armadas Navales de México. Entonces, okay. él era el encargado de hacer las portadas de los buques, las pinturas, todo lo relacionado con el arte en la Secretaría de Marina. Okay. Y, y fue muy chévere porque nos daba clases gratis y él... De buen corazón ofreció clases a los niños del barrio. Entonces, ahí entre esos niños había muchos chiquillos que llegamos, mi hermano y yo. Llegamos, lógicamente había como unos 20 niños, no sé, 
las clases se anunciaron en, la, en, en el servicio en la iglesia el domingo. Uh -huh. Mi padre vino corriendo muy emocionado. Dice, va a haber clases de pintura en tal calle. Él uh -huh. sabía o él sabe de mi, de mi amor hacia el arte. Entonces, uh -huh. inmediatamente dice, tienes que ir ahí. Eso me apoyó mucho mi padre ahí en eso, porque él, él fue el causante de que yo tuviera contacto con ese eh, mentor, con esa persona tan increíble que, que llegué a creer como un segundo padre también. ¡Wow! ¡Buenísimo! ¿Y tú tienes una foto de tu primer mural o...? ¿Del mural que hice con mi mentor, con un mentor en México? Sí. Sí. Está okay. precisamente, está en mi Facebook eh, normal. Ya, yeah, perfecto. Es, es, es la foto, es la foto de, ¿cómo le llaman? La, el background de la foto de tu página, uh -huh. de la página. ¡Ay, de tu Facebook! ¡Ok! Sí. Eh, sí, ese, no te... Es el boceto que mi maestro se lo regaló a mis padres. Oh. Uh, y mis padres, en gratitud a mi maestro, después de tantos años enseñarnos pintura a sus hijos, mi madre le regaló un, una colección de música clásica. Porque al final de cuentas ya no había tantos niños, nada más quedamos mi hermano y yo. Uh -huh. Y no nos cobraba nada más la luz, la electricidad, el bill de la electricidad, ayudábamos. Eso era todo. Uh -huh. Y él nos regaló a mis padres ese el boceto del mural. ¡Ay, lindo! Le pude tomar una foto y la compartí con él recientemente uh -huh. y le dio mucho gusto a él ver la fotografía de sí. su boceto del mural. Bueno, a ver si lo sí. encuentras por ahí. Está. Sí, ya lo encontré. ¿Quieres verlo ahora? O... No, si gusta verlo, está bien, podríamos comentarlo. Ok. Ah, eh, lo pusiste recién, hace poco. Sí. Lo publicaste. Sí, oh, fue sí. fue este, como en, en memoria a mi maestro que cumplía años la semana pasada. Entonces, uh -huh. pues sí, me entró mucho el sentimiento y, y subí la... Y claro, no, porque es... No es obviamente mío, pero es el diseño del mural. Básicamente es la lucha de la sobrevivencia de, del hombre y la mar, ¿no? Como un navío, ahí está, como una persona ahogada, las personas que han perecido en el mar y, mm. y la máscara de la vida y la muerte, ¿no? Que embraza el, el navío. Y la mujer emergiendo como el, el triunfo de la esperanza, básicamente. La Bacán. mujer águila. Siempre se pone al hombre el caballero águila, el guerrero águila en la tradición azteca. A mí me encantó que en este caso fuese una mujer emergiendo como la vida misma hacia el sol. Uh, sí, qué lindo que hay poder femenino ahí, poder femenino. Sí, sí, mm. sí totalmente. Buenísimo, y bueno, gracias. desafortunadamente la foto no está muy completa, pero es, es la idea de el origen de la vida a través del agua, del sol uh -huh. emergen como varios óvalos hacia el lado izquierdo y ahí está este, el feto, ¿no? Porque estamos en una bolsa de agua cuando uh -huh. antes de nacer, ¿no? Uh -huh. <risa> o sea, el agua es la vida. Sí, agua ah. es la vida. Sí, totalmente. Bacán, gracias por compartir. Este es todo <risa> nuevo para mí. Esto yo no lo había visto. Eso nada más el boceto, en fin, pero... Claro, o sea, claro. quedó, quedó más espectacular. Sí, sí, yo me imagino que tiene que haber quedado aún más lindo. Sí, sí. Pero por lo menos tienen el boceto. Sí. Bien. Bueno, el boceto también desapareció en una inundación, pero tenemos la foto. Tienen la foto, sí, está bien. Wow, gracias, gracias. 
Entonces, después, cuando llegaste a los Estados Unidos, a Minnesota, yo te conocí en 2011, cuando estaba haciendo mi tesis. Lo conocimos por Bruce, gracias Bruce, Bruce Campbell, yeah. mi, prof, mi profesor en la universidad. Y yo recuerdo que uno de los proyectos tuyos de que hablabas con mucha pasión, y Bruce también, era el Mosaico de las Américas. Sí. ¿Nos puedes contar un poco de ese proyecto tan hermoso que hicieron? Claro. Ese mural del Mosaico de las Américas fue un proyecto muy ambicioso porque se planeó por mucho tiempo, casi dos años, un año y medio se estuvo planeando, ¿no? Y hubo muchas... Uh -huh muchas situaciones que estaban interfiriendo con el desarrollo del proyecto. Uh -huh. O sea, sin embargo, se, se logró como, como comunidad, uh -huh. eh, trabajando muy cerca con otras personas, se logró la ejecución de este proyecto. Uh -huh. eh, envolvió muchas personas, mucho dinero también, ¿no? Uh -huh. En ese tiempo, pues, fue, fueron casi como 100 mil dólares, ¿no? Wow. Eh, el costo del mural, y si no es que más. ¿En qué año fue? ¿No se 2001. 2001. Wow, 2001. sí, mucho dinero para ese tiempo. Sí, porque hubo varias interferencias en el proceso, pero tuvimos la suerte de que Bruce, su profesor de la universidad, hizo una investigación de arte público en México y otros lugares, uh -huh. y él conoció a unos maestros de Michoacán, México, José Luis Soto González e Isa uh -huh. Campos, en paz descanse. Maestro José Luis, pues él sigue vivo y sigue activo, su esposa falleció. Pero como un parte aguas en mi carrera, porque me dio acceso a conocer una técnica completamente nueva para mí. O sea, no nueva en hecho de que no la conociera, porque yo conocía el mosaico bizantino, el mosaico este, de detalle, inclusive en la construcción de la casa de mis padres, eh, uh -huh. hicimos unos mosaicos con mi papá, este, nada artístico, algo muy simple, nada más uh -huh. era meter pedacitos de papel de oro abajo de los mosaicos y hacer decoraciones, pero me pareció muy interesante, muy divertido, uh -huh. pero no había ninguna forma artística en eso. Eh, sin embargo, fue un parteaguas porque me dio la posibilidad de ver el arte público de una manera diferente. Mm. Se lo debo al maestro José Luis Soto González, que es un gran muralista mexicano. De hecho, él fue pues, ayudante, trabajó con otro gran muralista que se llama Jorge González Camarena en los años 70. Mm -hmm. Y ese maestro tiene un gran mural en, en la Universidad de Concepción. Sí. Ah, sí, la, en la Universidad de Concepción en Chile. Sí, 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 sí. sí. Ahí yo, yo lo fui a ver en 2013. Oh, es hermoso, hermoso, me encanta su estilo. Sí, entonces este maestro, mi mentor, tiene toda la escuela antigua del muralismo. Uh -huh. No antigua, sino de, digamos de, de los maestros. Es interesante porque Camarena no está considerado uno de los grandes como lo son los maestros Diego Rivera en el pasado, David uh -huh. Alfaro Siqueiros o José Clemente Orozco. Claro. Son los monstruos, le dicen, los tres grandes. ¿no? <risa> Nadie los toca. Y, y era muy radical porque entre ellos se peleaban y, y 
total, que ni trabajaban las mismas técnicas, o sea, era la locura, ¿no? Porque a pesar de que eran supuestamente amigos y eso, pero sus técnicas eran tan, tan, tan diferentes uno del otro que, que uh -huh. digo, este, wow, eso es... Mientras uno estaba, por ejemplo, construyendo mosaicos a la velocidad de una construcción moderna, otro uh -huh. estaba haciendo frescos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en fin, volviendo al punto de que este maestro, que no está dentro de los tres grandes, fue maestro de mi mentor. Entonces yo puedo ver la fuerza, puedo ver la, la influencia que tuvo sobre él y obviamente, pues, no es que yo haya alcanzado eso, ni mucho menos, pero me inspira mucho el tipo de muralismo de esa época. Creo que un poco más que el, que, que el otro, pero bueno, todo es una influencia desde niño, siempre ver murales en todo lugar público. Entonces, es algo de lo que yo extrañaba aquí en Estados Unidos, que hacían falta murales, ¿no? Y siguen haciendo falta. Bueno, pues me extendí mucho en eso, pero bueno. No, me encanta, <risa> me encanta. ¿Y qué decir que te inspira más un tipo de muralismo que otro o una escuela? ¿Eso entendí? ¿Está bien? Sí, bueno, me inspira mucho el, el muralismo del maestro este Jorge González Camarena. Mm. No sé, sí. su forma, su, la anatomía, es, es muy fascinante, ¿no? El colorido también, ¿no? Increíble. Para las personas que pues, nos escuchen o algo así, si andan por ahí por la universidad, pues... Échense una vuelta para checar el mural, po. Ay. Sí, po. <risa> que lo vean. Sí, que en la Universidad ahí, de Concepción. Es, es obra que el gran maestro dedicó a esa universidad. Y ese mural habla de la conexión de las Américas, ¿no? Entonces, volviendo a lo del mural de las Américas, pues... Sí, voy a compartir la pantalla para que podamos conversar quizás un poquito sobre eso. Como puedes verlo, es este, un mural monumental. Llevó como... Tres toneladas de mosaico. Uf. Ese mosaico, como el clima de Minnesota, es muy, muy extremo. Tú, tú sabes, el frío llega a ser completamente fuera de este mundo, ¿no? Sí, una vez menos 45 grados Fahrenheit y Celsius. Ese punto donde se juntan, que es tanto uh, qué frío. interesante! 45 grados, imagínense. Entonces, sabríamos que para los climas extremos usar un material de alta calidad. Por eso también el costo del material fue elevado, porque los mosaicos fueron importados de Alemania. Son piezas quemadas a la alta temperatura. Estamos hablando de más de 2.000 grados. Y eso es lo que garantiza la no porosidad del material y, por consecuencia, su permanencia. No cambia uh -huh. de colores, no tiene ninguna reacción química considerable. Ahora sí hay un poco de calcio formado por las ventanas, este, por, la, por el agua que cae por las ventanas. Okay. Eh, toca limpiarlo, tengo que hablar con los dueños del edificio y... Y darle un pequeño mantenimiento después de tanto tiempo que sigue intacto y es una obra importante en esta ciudad. Sí. A mí me gustan mucho las manos y el movimiento. Sí. Bueno, todo es y, muy lindo. Y mira, esta parte donde está el soldado, al lado izquierdo, hay unas... Sí, eso es fuego. Y hay unos helicópteros. Toda la historia del mural es una conexión de hechos actuales. El mural se llama Mosaico de las Américas porque es eh, lo que une el norte y el sur, ¿no? Por eso 
toda la simbología tiene una referencia de Norteamérica y Sudamérica. En esto más claro, en la parte superior, donde está el águila, que representa el norte, uh -huh. y el cóndor, que representa el sur. Uh -huh. Pero volviendo a la parte donde, donde está el caballo con muchas cabezas y hay fuego, tiene una máscara de gas el individuo. Uh -huh. Eso fue lo que sucedió aquí en los eventos eh, trágicos de las protestas y los levantamientos que hubo, que toda el área eh, cayó en fuego. O sea, muchos edificios de alrededor desaparecieron por completo, incluyendo el recinto policíaco que está en la esquina, casi como a 100 metros de este edificio. ¡Wow! ¡Ahí en Minnesota pasó todo esto! Sí, sí, ah. fue durante las protestas de George Floyd. Ah, ah, bueno, sí, que fueron 20 años después, sí. Pero... Sí, 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 sí. Okay. Pero el mural tiene una historia porque se defiende y de alguna manera sobrevivió. Pero yeah. eh, era un poco este, como la, la área que te digo fue algo como que predijo o, o de alguna manera algo que, que este, premolitorio, ¿no? Iba a haber alguna, mm. como una rebelión, como, un, como una represión policíaca y militar. Y así fue. Mm. Pero al mismo tiempo está la esperanza. Arriba hay cosas muy positivas. La igualdad de pareja, como puedes ver, hombre-mujer, es lo que simboliza la igualdad de género, que muchas personas luchando por eso, ¿no? Mm. Es un sueño, la utopía, el sueño de la paz, y abajo pues también las tragedias de alguna manera, ¿no? Mm, sí, sí. Es como... Bueno, podríamos tener toda una conversación larga también, quizás puede ser para otro momento, pero de, de claro. eso, yo recuerdo cuando yo aprendí contigo y hicimos el mural en el liceo, el colegio de South High School, también incluimos una parte de tragedias, cosas malas y después como superar eso y como la esperanza, la utopía, es como... Sí, como la memoria histórica de los mm. eventos, porque no hay que olvidarse de esos eventos para que no se vuelvan a repetir, sí. es, es lo básico, ¿no? Yo imagino que muchos artistas en Chile, por ejemplo, recurren al tema del de tiempo de la dictadura y ah, sí. ven el futuro ahora de alguna manera más brillante, en ocasiones no tanto, pero... Nadie quiere volver ese tiempo. Nadie claro. quiere que haya ese, ese tipo de, de cosas sucediendo en contra de la democracia, en contra de la libertad de los pueblos. Claro, claro. Sí. Y el último, este símbolo de la, de la mariposa monarca es como algo que aparece en varias de, de tus obras también. Y tiene una simbología espacial, ¿no? Sí, mira, eh, básicamente... Todo el mural fue diseñado por ideas de la comunidad. Es un uh -huh. mural comunitario donde el proceso que me mostró el maestro de poder incorporar las ideas de la comunidad a través de juntas, uh -huh. reuniones eh, precisamente comunitarias para saber su opinión, saber su, de las personas, su sentir. Y muchos uh -huh. niños dibujaron mariposas, y muchos jóvenes dibujaron mariposas. Entonces dijimos, vamos a incluirlas, porque también tenía, ya sabíamos que las íbamos a incluir, pero era mejor escucharlo por parte de la comunidad, porque ya sabíamos que las íbamos a incluir. Una, okay. porque el maestro que fue el director del proyecto, yo fui también localmente de Lead Artist, ¿no? El artista líder de local. Sí, sí. 
pero él, él vino obviamente a enseñarnos la técnica y a dirigir el proyecto. Él es de un lugar llamado Michoacán, México, donde la mariposa monarca emigra cada año a los bosques de ese estado, tan bello estado de Michoacán. Entonces ellas son el símbolo del libre tránsito, la libre migración de un lugar a otro. Entonces son un símbolo de, de alguna manera que une en Norteamérica y Sudamérica, porque estas mariposas llegan desde Estados Unidos, desde el norte de Canadá y los sí. Estados Unidos hasta ese pueblo en Michoacán, México. Y se decía irónicamente que a ellas no les piden papeles ni documentación alguna para poder cruzar esas líneas llamadas fronteras. Mm. Sí, Entonces, es sí. Un símbolo de la migración y de la fortaleza, porque te pones a pensar un animal tan, eh, bueno, un insecto tan frágil, ¿verdad? Puede sí. ser tan poderoso al hecho de volar tantas millas, ¿no? O, o de una generación a otra. Es sí. fascinante la memoria genética que guardan estos seres porque regresan al mismo lugar. Otra generación diferente ya regresa al próximo año. Es uh -huh. Durante el tiempo de invierno, que es tan frío, hablábamos hace un momento de temperaturas extremas. Obviamente ellas no pueden vivir en el invierno aquí. Por eso claro. es que llegan a los bosques de México y uh -huh. regresan durante la primavera y verano aquí. Sí, sí. Sí, me encanta, me encanta ese símbolo. Gracias por explicarlo. Y sí, es una muy bella obra esta y gracias por hablar sobre ella. ¿Y hay algo más que quieres comentar ahora mientras lo tenemos aquí? Pues el, el cóndor está, representa a Sudamérica también, no sé si lo sí. mencioné. Sí, sí, el lo mencionaste. Representa sí. las, tiene el color de las naciones bolivarianas, lo que se le llama, ¿no? Como okay. un, el sueño de la unidad. De hecho, es una profecía nativa que dice el día que el águila y el cóndor vuelen juntos, habrá paz en la tierra. Esperemos que no, que no tarde en suceder eso. Oh, sí, sí, se me, se me había olvidado eso, ese mensaje, esa parte. Sí, es muy lindo eso. Es siempre hay que tener mensajes de, de paz en el mundo, sobre, sobre todo ahora en momentos como estos. Claro. Sí. Muchas gracias. Buenísimo. Y bueno, quizás podemos hablar un poco de los encantos y desafíos de ser muralista. Sí, claro. Uh, bueno, los encantos son muchos. Yo creo que son más los encantos que los retos, ¿no? Los desafíos son los desencantos, uh -huh. ¿no? Retos siempre va a haber porque cada muro es diferente. Uh -huh. eh, como digamos, el mural de las Américas, fue una labor titánica porque teníamos que derribar un edificio que estaba junto, habría que quitar un anuncio panorámico que estaba estorbando. Uh -huh. Muchas batallas, pero el hecho de ser muralista es, este, es un reto, brindar algo tuyo a la comunidad. Uh -huh. Y uno de los... Este, principales cosas es la, la falta a veces de, de oportunidades que hay, ¿verdad? Porque la gente pues no se da cuenta, pero este, el arte tiene que ser parte de la vida diaria, como la música, como otras cosas. Entonces, uh -huh. a mí me gustaría que más gente tuviera conciencia de eso y, e incorporara arte público en sus edificios, que fuera algo más compartido, ¿no? Uh -huh. um, pero poco a poco. Las satisfacciones son muchas porque es la transformación de un espacio 
no solamente decorarlo, sino dar una memoria histórica. Entonces, esa es la fascinación, dar un sentido de lo que está sucediendo, de lo que puede suceder en un sentido de, de un aspecto más positivo del quehacer humano, ¿no? Entonces, eso es lo que me encanta de los murales, que están ahí y la gente puede verlos. No tiene que ir a un museo y pagar una entrada, que a veces la gente no tiene ese acercamiento al arte, porque dice, no, eso es, ir a un museo es como un poco elitista, es para gente de, de una clase alta, se imaginan, pero no, no es cierto. Yo conozco gente aquí de, 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 de México que que a pesar de que venimos de un lugar muy cultural, no se atreven a ir al Minneapolis Institute of Arts porque piensan que está muy lujoso y que les van a cobrar mucho dinero para tener acceso a las obras que hay ahí, cuando yeah. el museo realmente es gratuito. Y eh, la colección del Museo del Minneapolis Institute of Arts es, es una de las más... Bueno, obviamente no se compara con los museos de Nueva York o de Washington, pero tiene una colección muy, muy, muy interesante de arte de todo el mundo y obviamente de Latinoamérica uh -huh. pero la gente no se acerca uh -huh. entonces un mural tiene esa propiedad de poder tocar corazones en la vida diaria puede ser desde una taquería hasta una corte de justicia me preguntaba una persona ¿dónde haces tus murales? ¿dónde puedo encontrarlos? digo mira van desde una taquería hasta la corte de justicia de San Pablo o uh -huh. sea Suena medio raro, pero así es. <risa> y así debe ser, así me gusta. En todos lados, tus murales son para todos. Son para el pueblo, no, no elitista. No es solamente... No, exacto, es... Claro. Sí, no, no, eh, sí me ha tocado decorar espacios privados, pero no, no son tantos. A mí me gusta más trabajar en la comunidad. Uh -huh. Y que se vean ahí, o sea, la gente va a comerse tacos y está viendo una una pintura de un charrito calavera de creación de posada combinado con la idea de Vincent Van Gogh con un paisaje de Minnesota. O sea, ¡Oh! Esto es una obra específica que hiciste. Sí, sí, es una pues... taquería. Es una, para una taquería que se llama El Travieso, el año pasado precisamente. Sí, ok, vamos, vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, está la influencia total del maestro Posada, el grabador mexicano del siglo XIX. Su personaje famoso, la calavera oaxaqueña. Pero Ajá. está haciendo un signo diferente y, y en vez de traer un machete en la mano, trae una flor. Entonces, este, es un mural de 8 por 10 pies, algo así. Ajá. Entonces, este, está, ese está en la taquería. Ellos utilizaron ese grabado como el símbolo de su taquería. Entonces yo lo incluí en Minnesota y es la escultura del Sculptor Garden que está en, en el Walker Art Center. Sí, súper clásico, clásico. Y él está ahí cruzando como un pequeño lago, un río. Uh -huh. Pues el inmigrante que cruza el río un poquito. Pero con okay. la idea de Vincent Van Gogh también como Starry Night. Era como toda una combinación de influencias de los pintores que me gustan, no sé. Sí. Ponerlos en un contexto diferente todo junto. Sí, así como más moderno, juguetón, como Ajá. divertido, ¿no? 
Exacto. Porque a veces el, el muralismo, yo, yo personalmente, no sé si tú sientes eso, pero yo siento como que, oh, tiene que ser monumental, como un mensaje tan profundo, y no sé, ah. me preocupo por eso, pero Ajá. es como aquí en la taquería, es como una oportunidad para ser más lúdico, más, sí, sí. ¿no? Y, y súper bien logrado. Sí, gracias. Wow, bacán. Ahí Gar están las flores de Día de Muertos, por ejemplo. Sí. La, uh, esas flores son las que se... La flor llamada Cempasúchil, que es muy clásica, muy típica de, de esta celebración en México, que se hace y ahora mucho aquí en los Estados Unidos, con la influencia del Día de los Difuntos. Muy bonito ahí ese símbolo, además. Y esta temática del Día de los Muertos también sale en el mural que me invitaste a ayudarte en el centro. Sí, uh, hay una sección. Uh, Hicimos un altar del Día de Muertos, pero no sé si aparece. Ah, no, lo puse, pero no está, está aquí. No Te está. quedó muy bonito esa parte, deberías ponerlo pronto. Pero Me falta bien. tomar este, algunas buenas fotos de eso. Creo que sí, ya, ya tomé unas fotos. Sí, es, es un, todo, un, todo un trabajo hacer, uh, hacer el registro fotográfico de las obras. Sí, sí, y, claro. y quería subir aquí porque pensé que vi... Esta, esta es la corte, hablando de es la corte, este... la corte de justicia de, de, de Ramsey County, está trabajando con un grupo de muralistas y decidimos, como dicen en Chile, postular. Ah, sí, postular. ¿Y cómo se dice? Acá ¿Cómo decimos, lo dices tú? We decide to apply, decidimos aplicar. Ah, ok, ok. Postular, yeah. aplicar es lo mismo. Ok, vale, vale. Entonces nos seleccionaron. Tiene como 20 pies de altura esa pintura, entonces ahí fueron ideas con los compañeros y me tocó pintar pues las manos y la chica que es una campesina, porque el mural eh, tenía mucha presencia masculina, déjame comentarte esto, es uh -huh. lo que me gusta, que el arte va cambiando, adaptándose al tiempo actual. Uh -huh. En la corte había cuatro pinturas donde eran todos pioneros, hombres, constructores, emprendedores, exploradores, uh -huh. y la mujer no aparecía en ningún mural. Uh -huh. La mujer no aparecía en ninguna de las referencias históricas que ha contribuido al crecimiento de esta ciudad. Entonces, uh -huh. la gente se quejaba. No aparecía gente de color, es decir, solamente blancos y solamente hombres. Uh -huh. Entonces, mucha gente se quejó de eso y los murales los preservaron pero se sustituyeron por la obra de cuatro artistas que fuimos seleccionados, entre ellos en mi equipo, uh -huh. de Cruz. Uh -huh. Ok. Entonces, eh, básicamente ahí tenemos a la trabajadora agrícola. Uh -huh. La parte de abajo es la... Aquí se le llama Turo Island. Okay. Y pues la gente inmigrando y... Bueno, los otros compañeros pintaron unas partes. Y yo pinté uh -huh. otras partes. Yo pinté las manos y... ¿La mujer? La, la mujer campesina, que es este, típica de esta área, de los primeros migrantes eh, mexicanos y latinos, iban a trabajar a los campos de Betabel, o lo que le llaman ah, sí. el sugar potato, no. Sugar, sugar beets. Sugar beets, sí. La remolacha eh, también. Eso, sí, también. Uh -huh. Entonces... 
había trabajadores temporales que llegaban acá y fundaron uh -huh. pues un barrio en San Pablo, que es el West Side de San Pablo. Y con esto damos una, una idea del trabajo arduo, pero también una reflexión de las muchas áreas que los inmigrantes actualmente contribuyen, no solamente uh -huh. en el campo, que es muy importante, obviamente, pero también en el quehacer, en el pensar, en trabajos, eh, pues, de alguna manera actuales, ¿no? Donde se uh -huh. requiere gente con estudios más preparación en términos de certificación. Entonces, en la tecnología, en todas las áreas, la gente migrante ha tenido una aportación muy grande, ¿no? Sí, sí, claro. Y esto es un buen ejemplo para empezar a concientizar, ¿se dice? O sí. ayudar a la gente a tener sí. conciencia de eso. Está sí. muy lindo. Les felicito. Sí, gracias. Mire, detrás de ti también tienes una obra tuya con la cuchara y la guinda. Esa misma escultura que está en un Sculpture Garden de Minneapolis, Minnesota, que pusiste en el mural de la taquería. Estamos viendo el estudio de Gustavo. <risa> sí. Muy lindo también esa. Sí, gracias. Con la calavera. Sí, es la luna y la forman unos árboles. Uh -huh. Este es un print porque realmente el original pues ya, ya, lo, ya se lo llevaron. Ah, bien, obvio, sí, no me sorprende. Pero bueno, estamos dando un recorrido como muy rápido por varias cosas, ¿no? Ah, sí. Explicaba. Quiero asegurar que tengamos esta oportunidad para hablar sobre uno de los momentos más satisfactorios en tu carrera como muralista. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más satisfactorios para ti? Bueno, así como tales, pues hay varios, ¿no? Cuando, por ejemplo, haces una dedicatoria y las personas se acercan a ti y te dicen eh, felicidades por este trabajo. Y, y realmente yo digo, pues es el trabajo de todos, porque al ser muchos de ellos proyectos comunitarios, envuelve a muchas personas. Y pues sería injusto llevarse el crédito uno mismo, pues no, esa no es la intención. La intención es ver la reacción de la gente, y esos son momentos satisfactorios, pero en sí, el hecho de poder trabajar en lo que uno ama, eso ya es éxito. Independientemente de, de que a veces hay plata, hay recursos, a veces no lo hay tanto, eso realmente es secundario. El hecho de estar inmerso, trabajando constantemente en lo que amas y estar logrando algo, eso ya es un éxito para mí. Y eso es un momento especial. El hecho de cada día poder crear algo, de estar trabajando en lo que amas, ya es un éxito. Hay mucha gente que desafortunadamente no trabaja en lo que ama. Uh -huh. Y como sí. artista visual podemos tener esa satisfacción de que estamos trabajando, estamos investigando, estamos inmersos o inmersas también, inmersas <ríe> en, en lo que amamos, ¿no? Uh -huh. es el arte. Y ahí ya, ya es un éxito. Sí, bien Poder dicho. dedicarte a lo que amas. Ese es lo más satisfactorio en general, de la profesión que me ha tocado compartir. Y otro momento también es satisfactorio es compartir con jóvenes que quieren aprender esto uh -huh. y que al final pues también se involucran de alguna manera y uno sirve como un escaparate de alguna manera para inspirarles, ¿sí? 
como, sí, un, como una... me inspiraste a mí. Ah, sí. <risa> a mí me inspiraste mucho. Bueno, eso ya, ya da gusto, da gusto saberlo. Bien. Yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Si tienes algunas últimas recomendaciones justo para artistas que quieren lanzarse a hacer murales. Sí, claro. Eh, pues, ¿qué les puedo yo decir? No, no es que yo sepa todo y tenga las respuestas de, de cualquier... Es muy humilde, Gustavo. Tengo, tengo muchos mucho. años trabajando en esto, cierto, pero aún sigo descubriendo cosas yo también. Y eso es lo lindo de esto, no acaba uno de aprender, ¿no? Mm. Eh, pero sí les puedo decir que todo se haga de corazón. Cuando elaboren un, una propuesta, cuando decidan dedicarse a esto, se haga plenamente, ¿no? Uh -huh. Dicen que, que hay que tener disciplina, ¿no? Uh -huh. Todos los días, aunque sea un dibujo, una idea, un concepto, un trazo, eso es estar comprometido, ¿no? Y cualquiera que sea la causa que quieran proyectar en su obra, en lo que quieran comunicar, que salga del corazón, que salga del corazón. Y pues la técnica, que no se preocupen tanto, que poco a poco eso se va a ir dando. O sea, la gente se preocupa en la técnica, a veces se olvida el contenido, olvida el, el mensaje, ¿no? Mm. Hay mucho arte muy bello ahorita actualmente, lo que llaman street art, por ejemplo. Mm -hmm. es este, apuestan por la técnica, pero a veces no, no da mucho mensaje, ¿no? Puede ser algo muy sencillo, pero pues está muy bien hecho y llama mucho la atención. Y yo diría que le pusieran este corazón a lo que hagan. ¿eh? Mm -hmm. eh, no está tan difícil buscar ahí. Todos tenemos algo que decir, algo sí. que expresar. Entonces, no creo que estemos todos empty, vacíos, que no podamos solo apostar por la técnica y no decir, comunicar nada. ¿no? Mm -hmm. eh, a veces el mercado así lo pide, pero pues no, tampoco hay que dejarse ya por eso. ¿eh? Pues eso es una ilusión nada más. Uh -huh. no, no creo que reflejo una situación, por ejemplo, de que alguien tenga muchísimas comisiones y... Pero pues, ¿qué está diciendo? ¿Qué está dejando? Es la pregunta. ¿no? Uh -huh. hay, hay que poner un balance, sí, es importante tener recursos para moverse, para sus miles, sus, sus necesidades, pero no es la única razón de vivir. ¿no? Sí. Muchas dejar gracias. una huella, dejar algo quizás que podamos compartir en generaciones venideras. Sí, dejar una huella. Me encantó también lo que dijiste de hacer todo con tu corazón, de uh -huh. tener un mensaje. Es muy bello. Que involucre a, a todos en nuestra sociedad, a todas las luchas, si es posible que sea inclusivo, más que nada. ¿no? La participación del hombre y la mujer, de los niños, los ancianos, todo, todo es importante considerarlo, ¿no?, en alguna imagen, ¿no? Mira, eh, me atrevo a mostrarte este... Ay, sí. Uy, qué lindo. A ver, ah, sí, sí, perfecto. Está, hoy está hermoso. Y ahí veo como, bueno, el cóndor, el choclo, la mujer, la águila. Me encanta. Sí, tú siempre has sido súper bueno para dibujar las manos. Está hermoso. Esta es o sea, una idea que propuse para una organización. Básicamente es un mapa de las Américas, la idea del norte y el sur, 
Centroamérica a través de símbolos como el Quetzal, este futuro y cosas así. La abuela de la medicina en, al centro y los círculos son como la perfección que une las naciones, las, un, un símbolo muy recurrido a mi trabajo. Uh -huh. Simboliza unión y algún tipo de, de balance, ¿no? Los círculos están como unidos, tienen una justa posición, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eso, eso da sentido de unión en la composición, de alguna manera. Este fue el primero, pero ya después hice otro más detallado. Este es un boceto muy, muy básico. A mí me parece súper lindo, muy, muy bien logrado. Se ve muy pro, muy profesional los trazos. Muy pero ya bien. quiero también empezar a usar más computadora para diseñar ahí. Es lo que están haciendo ahora mucho. Es verdad que están haciendo ahora mucho eso, pero es Procreate. una... Procreate. Es el programa que sí te recomiendo que tú, si lo puedes usar, es muy chévere. Sí, debo empezar a usarlo. Yo he estado usando Photoshop y Illustrator, pero sí, Procreate he escuchado bastante en los últimos dos años. Sí. Sí, sí es tiempo, eh, Shannon. <risa> oh, yeah, sí, es tiempo, es verdad, es verdad, sí. Y bacán, eh, está muy lindo el dibujo y hay que valorar igual el trabajo de dibujar a mano. Sí. Es, es un talento que hay que valorar también. Sí. Sí. Igual eh, ir, ah. ir agregando más herramientas digitales también. Exacto, esas son ah. herramientas, no van a hacer el trabajo por uno, sino claro. va a ser un, un, algo que va a complementar la creatividad de alguna manera de lo que se hace a mano. Sí. Completamente de acuerdo. Ya, Gustavo, ha sido un gusto total y yo sé que vamos a tener que agendar otra conversación porque hay muchos temas que ni siquiera pudimos tocar. Muchas gracias por tu tiempo. Al público les va a encantar. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Shannon. Y claro, estoy dispuesto que podamos hablar en cualquier otra oportunidad. Con mucho gusto. Un saludo a todos los amigos de Chile, de tu podcast. Uh -huh. Y pues les deseo mucha creatividad, les deseo este, buenos trazos, como solía decir mi, mi querido maestro Juan José Vallejo Estrada. No uh -huh. decía buenos días, no decía hasta luego, él me decía buenos trazos. Que tengas buenos trazos. Ay, me Entonces, gustó. Eh, así me decía él, que tengas buenos trazos, Gustavo, buenos trazos, maestro. Y, y esa era la manera que nos despedíamos. Buenos Ay, trazos. Quizá. Quizás voy a tener que robar eso para el podcast. Sí, puedes usarlo. <ríe> ya, buenísimo. Bueno, gracias de nuevo, Gustavo, y buenos trazos. Buenos trazos, Shannon. Hasta pronto, <ríe> ¿eh? Qué privilegio fue esta entrevista con Gustavo. Aquí tenemos poderosos takeaways o puntos importantes. Número uno. La relación entre inventor y aprendiz es muy linda y enriquecedora. Número 2. El arte se debe incorporar siempre en nuestras vidas cotidianas. Número 3. Éxito es trabajar en lo que uno ama. Número 4. El camino del muralista es de eterno aprendizaje. Uno nunca acaba de aprender. Número 5. Haz las cosas desde el corazón y con disciplina. Eso es estar comprometido. Número 6. No te preocupes tanto por la técnica. 
Eso se va dando naturalmente en el proceso continuo de la creación. Número 7. No te olvides del mensaje en tu arte. Todos tenemos algo que decir. La técnica sin mensaje es un arte vacía. Número 8. Que el arte sea inclusivo y deje una huella para las generaciones venideras. Número 9. Procreate es una buena herramienta para diseñar tus murales. Complementa y potencia tu creatividad. Número 10. Una función de un mural es mostrar la memoria histórica de un lugar. Gracias por escuchar este episodio de Beyond the Wall, Más Allá del Muro. Pueden seguir a Gustavo en Instagram. Su Instagram es su mismo nombre, Gustavo Lira García. Si te gustó este podcast y quieres ayudarnos, por favor envía este episodio a tus amigos artistas y deja una reseña. Quiero agradecer también a las personas que me están apoyando en Patreon. Te invito a formar parte de este lindo grupo de personas con beneficios exclusivos del podcast en mi Patreon. Me puedes encontrar en patreon.com barra Shannon McAvoy. Por último, no olvides seguirnos en Instagram como beyondthewall.muralpodcast. Ya, yeah, que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio. ¡Buenos trazos!